0: you どうもここんばんはこんばははにちは天気元気元ビートおなじみの斉藤達次でございます、えー、今日のベルリンの天気はですねまあまあちょっと、えー、暖かい34度5度まで行きましたねまあ相変わらずね曇ってる感じでしたただねほんとね今日帰るとき、まあ、ちょうどねあのお店にですねミミさんがですね、えー、来てくれてまあちょっといろいろミーティングとかね、えー、していてなので、えー、そのちょうどその暴風雨には当たらなかったんですけど、もうその時のもう風と嵐はやばかったですね。これ後でまあ新聞にも出てましよ、暴風警報っていうか、なんか注意報みたいなのね出てましたからね、あの時ちょうどいいタイミングで帰ってなくて、本当、マジで良かったなっていう、えー天気でございました。えー、それではですね、ビルド気になる記事行ってみたいと思います。えーとですね、今こう物価がですね、上がって、でまあもちろんそのいろんなマテリアルの値段なんかもねすごくあえー、高くなってですね、今、えー、ベルリンは住宅が足りてないので住宅をですね。どんどん作ってるんですね。まあ、新しく建設とかね、プロジェクトをしてるんですが、それが全部、えー、今、中止になって、全部というわけではないけど、まあ、結構大規模な数がですね、今、停止になってます。というのは、もうマテリアルが多分高くなりすぎちゃって、買った人が、もうどんどんどんどん、なんていうんですか、コストがかかっちゃってですね、もうこれは、これ以上や上がったらやばいということでですね、今、ちょっっと中止ににしててるみたいいですすねねやーでもうだから負のスパイラルになってますよ、ねえー、住むところがないから、ね、建てなきゃいけないけどコストが変わりすぎるから結局建てられないでっていう,もうそれでお金払った人はね払,あの払ってでも、えー、とできてないからもうこれはもうね払ってで払って今住んでるところもね,多分ね出てかなき,なきゃいけないとかいうこともあるからこれは結構ね、本当に負のスパイラルだなというふうに思っております。はい、まあとにかくね、マテリアルコストが、えー、安くなることを願います。はい、じゃあ次行ってみましょう。えー、次ですね、これたまにこの分お話もよくするんですけど、なんかブレーメンでですね、1億7700万ユーロの、えー、ジャックポットですか、お金が貯まってくる。多分これ当たらなければどんどんどんどんお金が貯まってくんでしょうね。これ僕、いまいちそのジャックポットもですね、えー、ちょっとよくよくわからないのでまあ,あの宝くじじゃなくてなんかこう自分でね数字をこう選んでで当たったらもらうみたいなやつで当たらなければどんどんお金が貯まっていくっていうやつでそれがですねとうとう、まあ、日本円でいうといくらぐらいですか今140円だとしても、ね、140億円これ当たった人すごいですよねって、まあ、毎回いつも言いますけど本当にあのー大変なことに、えー、当たった後がね結構大変なことになるんですね当たった方はくれぐれもお気をつけあれというような形で感じでございますはいじゃあ次行ってみたいと思います次はですねえー、っとどれを話そうと思ったのあそうそうそうベルリンまあてですねベルリンのみって地区っていうところに、ね、フリードリ・ヒシュラーセットですフリードリ・ヒ通りっていうのがあってここがですね毎回なんかなんか歩行者天国になったりとか、あとはこう。電車通っちゃいけなくなあ、自転車が通っちゃいけなくなったりとか歩行者だけになったりとか。まあ、はたまた今はどうなってんのかよく分かりませんが、今また歩行者だけになっちゃったのかな？なんか？なんあで自転車は通っていいのかな,もうなんかよくわかる。もうとにかくね、ここの、ここの通りだけなんかものすごくざわついてるんですよね。もう僕からしてみれば、もう多分車はね、しばらく、一旦良くなったんだけど、またダメになったのかな、えー、もうなんか、ここはあんまりもうね、通らないし、こ,この場所もあんまり買い物に行かないので、なんか別になんか、まあ、もうちょっとどうでもいいんですけどね、これ。でもこれ、すごい揉めてましたね、そんなにこの通り大事なのかなって、今度、ちょっとえ調べて、調べてみようかな。えー、だからあの日本みたいに、日曜日はなんかそういうとこあります、銀座とかもそうなのかな、昔はそうですよね、銀座とか、日曜日は歩行者天国にするとか、なんかそういう風にすればいいんですよね、人通りが多いところだけ、えー、人通りが多い日にち、曜日だけを歩行者天国にしたらいい。といいう,うにちょっと思いましたはい、ではですね、今日はこんな感じでビルドを終わりにしたいと思います。えっ、ー、とですね、今日はですね、えー、まあちょっとね、仕事をしながら、今日ね、何、えー、だろう、まあ、毎回ね、もちろん考えながら仕事はしてるんですが、なんかたまに、あっ、こんなめちゃくちゃいい方法あんじゃんみたいなことが思いつくんですけどやっぱあれってよくほらアイディアがねたポンと浮かぶ時があるっていうのと同じでなんかやっぱ常にあもっといいやり方ないかなもっと伸びしろないかなみたいなことをですねやっぱりこう思いながら仕事をしてるとですねなんかふとした時になんかまあ降ってくるっていうかよくねなんかよくアイディアのなんかなんだっけ出し方みたいな,なんかそういう本とかもたまに見るんですけど、まあ、その本とかを読むとなんか死ぬほど考えてそのなんかアイディアを考えてであと一瞬忘れた後にまたポンって出てくるっていうなんかそういう、えー、お話が載っててほん,とほんまかいなぐらいなふうに思ってたんですけど、まあ、僕アイディアというか、まあ、仕事の、ね、やり方というかこんな。もっと何いい方法ないかなみたいなまあ同じようなもんかそうアイディアね、えー、考えててでまあなんかなんとなく恐怖とほっと思いついてあっそういうことかっていうのもね、ちょっと思いついたので、ちょっと嬉しかったなと思いました。<笑>まあね、これ言われたから何って感じですけど、まあでもね、えっと、プロと、だからそこから、あと、そこから言いたいことはですね、やっぱプロとアマの違いって、ここなのかなっていうふうに思います。やっぱりプロの人って、まあ僕も一応ね、この仕事でもう何十年もやってますけど、やっぱりそのことをずっと考えてる、まあその、その仕事に対して、その考えてる時間の多さでなんかプロと余って違うのかなっていうふうに思いますもちろんその仕事をしている長さっていうんですかしている年数もだから考えてるうちに入るのかもしれないんですけどやっぱりそういう時間が長いければ長い人がプロと言えるんじゃないかなっていうふうに思いました。えだからですね僕はだからその今日ね、ふとあこんな風にできるなって思ったことで、ですねまたお客様をね笑顔にしてですね、えー、幸せにできたら最高だなってちょっ,とちょっとニヤッとね気持ち悪いですけどニヤッとしながら今日は、えー、仕事をしておりました。ということですね今日はこんな感じでですね終わりにしたいと思います。それよりですね昨日は本当に失礼いたしました。もう多分、もう昨日の放送はもう本当に過去、過去最悪だったんじゃないかっていうぐらい、あの、ちょっとね、死に滅裂、もう何言ってるかよくわかんないみたいなね、ことになっちゃってたんで、ちょっとね、あの、これからはちょっとちゃんとね、気を引き締めて、もうね、700回もね、超えてきましたからね、しっかりやっていきたいと思います。それではですね、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。それではですね、また明日。さよなら。こんばんはこんにちは天気元気ビルドおなじみの斉藤達次でございます、えー、今日のですねベルリンはですね非常に大雪に見舞われましたなのでちょっと、えー、雪のですね、えー、お話をしようかなと思っております、えー、今日は、えー、またゲストで美恵子さんが来ていただきましたどうも
1: よろしくお願いしますじゃあまたそんな大雪じゃなくなった
0: 大雪じゃなかったえちょっと待って<笑>大
1: 雪じゃないえ、だって朝すごかったよいやいやだえ真っ白だったけどさ、うん、だってだってっ電車で電
0: 車で来たもん今日だってい
1: やそれは分かるけどさ<笑>積もってるっていうかさえすごくなかったいやいやいや全然今は今はもう溶けちゃってるけどねいやだけど朝も別にさ<笑>そう数センチでしょだって,えだ,
0: って電子だってチャリンコで来れなかったんでビビったの<笑>どこにするの<笑><い>やめてバイ税ですけどゼゼですよどんだけ来た、何いくねんみたいな
1: 。マジか。いやいやいやいや、すごかった、衝撃だった。出<笑>す、で寒かったでしょう。そしてまあ、昨日から急に寒かったよ、ね。よあ、昨日も寒かったん、ね、だうん、昨日さ、友達に行ってさ、うん、帰り、うん、チャリンコで漕いでさ、うん、相変わらずチャリンコなんだよ。いや、もうこ、ね、も<笑>そうだね。チャリですよ、うん、雪以外は。うん、うん、そう。私、すごい寒くて、大体大丈夫なんだけど。うん、これは。い寒,いだ寒いって時はさ絶対マイナスって言ってるよね言ってるね言ってる,言ってるよ0123ぐらいはケ、OK、ーじゃない、うん、0123いやいやいや全然オッケーマイナスだったら俺,、OK、たら俺分かるズボンの上に、ね、ズボンの上に履くもんもああそうだね、うんうん、もう寒すぎるそう分かる分かるマイナスはね
0: 分かる分かるよねうん、うん、だからね空気が違うそうそう、うん、冷凍庫だもんねそうそうそうキュンってなるキュン
1: って懐かしいねこの冷凍庫の空気ね。す
0: ごいだって俺、ベルリン来た2008年、すごかったでしょ、あの日、あの年。あれ、2008年だった ?2008 年の12月にここオープンだか,あそうか,だから、同じぐらいでしょ、プーチンに。年2007年あ、2007年か。12月、そうかそう。か。あの、すごくなかったね
1: 。超さ2008年、超寒かったよね。すごかったよ、ねうん、それこそさ、すごい積もったじゃん、積もった。うん、もうあれはキ
0: でしかもほらお店の前で転んで怪我されちゃうとさ、うん、お店のせいになっちゃうじゃんだから毎日雪かきです、ね、こっちもほんでさまた、ね、ちょっと溶け始めてであ溶けてきたなと思って次の日がすげえ寒いとするだから凍るじゃん,んあ,あれが厄介だった氷を割るのがうーん<笑>何しに何しにベルリンに来たんだろうあとあ
1: れだよねこっちだと
0: 砂利をさあまくね
1: 巻くよね、うんうん、あれ
0: はいいよねねあれはいい、うん、ただねお店の中が砂利だらけになるんだよねえ作るからまあ確かにそう靴のさあ間にあの変な細かい砂利入るかもしれな懐かしいねそうだね、まあ、でももう今そんな砂利を巻くほど雪降らな
1: いもねグローバルウォーミングですからほんだよね良、うん、くも悪くも、うん
0: ね、あでもお店的には暖かい方が忙しいんだよねまあね
1: まあね寒いと人出ないからさまあね,<笑>ま,あねまあどこでも忙しい、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうまあまあね、外でう<笑>そうそうそうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそは、ね忙しいあの、人来ないからさ、普通にさあ、あの、みんなほら、外
0: で遊びたいわけじゃん。だからそうそう、室内に、うん、なかな、ね、か。あれ、くクって、だから、美恵子さんが、ゆべ、あの、主催してるイベントって、そういう認識でよろしいですか、うん。そうです。あ,あ,あと友達のアーのくんっ
1: ていう、二人で一緒に。うん
0: 初めて聞いた。<笑>まだ、あ、来ない,、ねえない。初めて聞いたけど。<笑>誰それ<笑>誰それ,誰それ,<笑>誰それいやいやだいぶ付き合い長いと思うけど。<笑>ククもまあ、ね、そんなしょっちゅうはいけないけど言ってるけど。えな<笑>誰ですか。誰
1: それ二<笑>回二回来てくれた。二
0: <笑>回行ったよ二回。だってしかも十何
1: 年<笑>うかさ一回目はカウントできないじゃんあれ。<笑>え一回入り口に来て入り口で友達に捕まって,まってそのまま帰ったじゃんだっ,てだってもう<笑>もう帰らなきゃいけないかったもん。帰らなきゃいけない。<笑>意味わか,る意味かなんない。捕まっちゃって本当に。いや、これはカウントに入んないでしょ。じゃあ、じゃこの間ないだのが初。こないだも<笑>一緒になんかこう来てさ、さてね、ちょこんとさ、うん、座ってさ、そ,うそ,うそういや、音楽音が良すぎたから、もう動けなかったの痺れちゃって
0: 。<笑><笑><笑>それぐらい。<笑>いや、なんかなんだろう、なんかアウェイ感があるじゃんやっぱり。自分が？自分が、であとほらもうさググってほらもうすごいさもう老舗の料亭みたいなお店みたいなみんな友達じゃん来てる人たちがそんなことない、ね、そうなのそうなのよそれはそれがちょっとそれがちょっとだからその中に入るのがちょっと勇
1: 気みたいなああなるほどね次はちょっとグーグー行こうかな,なでもほらノブみたいにほらガンガン割り込んでくるタイプの友達はいいじゃん<笑>助かるよ、ね、あの
0: 人は助かる<笑>あの人は助かる,<笑>助かるすげえあのー、外交官、うんうん、<笑>本
1: 当
0: も,本当もすごいよ、ね、うなんそう急に外に伝えてるとね弱い。ここリンクから出ると出る,出るとここの見せる手は強いよ。ガンガン行くけど一歩出るとシュミって
1: ガンガンどうやって行くの？ちょっとやってみて。やめてやめてもらえないですか？<笑>そういうのやめてもらっていいんですか、ね？勢いよくって勢いよく元気ってことですよね。そうそう,そう,ガンガンうのは元気元気ビルボーね行けるね。わ、うん、かります。そうそう出ちゃうとね。<笑>急ねだからそうだから友達いないんだいな。るほど、ね。そうなの、ね、だから友達いないんだ
0: 。びっくりするよ。昔,から,昔か,ら<笑><笑>、まあ、からそう昔からお店お店の外でそうそうだから学校とか時代もそうだよね学校外でもう何も外でしーんとしてみる学校の中ではまあ友達とかまあ、うんうん、そこそこだけどいて、うんうんうん、学校出たらもうすごい静かよね、うん、あそうへ、うん、えーえっと、しーんで
1: すよ静かあるんでなううにしてんのわざわざいやしてないなんか、まあ、基本人見知りなんじゃな、ね、いあーあ,ーあーそうだよねうんそうそうそう,う
0: ーんだから多分そんなに頑
1: 張ってんだお店で
0: お,お店はもうほら仕事だからそうそうでも仕事でももうなんか最近その仕事って意識も大事なくなってきてる
1: まあね、うん何年よ<笑>もう<笑>もう店仕事して
0: 、うん、仕事し
1: てはもう,もう30年ぐらいだねそうねここは10年ここは1年でし
0: ょちょうど半分でしたそうですよ、だからちょっと今年はねリニューアルが終わったらちょっとパーティーし、ね、たいですね人も増えたし、うん、そ来週だこの今週もう一回工事して、うんうんうん、で次のオープンの時はもうプラス2人入ってなんかあれ見たよあのインスタあそうでしょいい見たでしょ,いいでしょかっこいいでしょたよあ,ありがとうございます、うん、いいじゃんうちの奥様が新しい<笑>そうそう,う紹介してさわかん
1: ないんだよねほらあれ嘘あなんかこんなにいい iPhone 持ってんの
0: にい<笑>宝の持ち腐れ持ち腐れ、ねね、<笑>そうそうそう全部うちの奥さんにもうわかんないでしかもさちょっとこうちょっと愚痴るようで申し訳ないんだけどフェイスブックとさインスタがつながってるんだけど今ねそういやそうなんだけどその前につなげた時はフェイスブックってメタじゃなかったのよそうだねでもう最近なんかメタじゃん,、うんうんうん、でもあれがもうよくわかんない,い会,会社がそうそうなんだけどそのメタはメタでまだつながってんのが残っててフェイスブック
1: ではフェイスブックでも感じないって分か,る分かるだからアカウントが2つあるのそうそうそ,うそ,うそうでしょそうそうそう分かってもっとびっくりしてもらっていいでその何それ私知ってます,<笑>私ってます<笑>いやいややややややややややややややややややややいやややややややややややや
0: ややややいややややややややややややっややややややうややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややちややややややややややあ、解除できんだで
1: きんなそよだからそうしないとどっちか見に来ちゃうじゃん人がうんうんうん<笑>そうでしょでも私なんかもっとコンプリケートで、うん、自分の<笑>そのなんていうのプライベートのアカウントとトオフィシャルのアカウント、うん、でこのオフィシャルのアカウントが2つあるのよまたとそうそうそうそうでし
0: ょ、うん、その S とか M とかのやつでしょ写真が載ってないやつでしょ何それ、エスエム、エスエム、エスエムってどう。やめて、<笑><笑>やめて、やめて、こっからどこに行くの。<笑>やめて。<笑>そう,いうい、いや、そう、あ、イニシャルだけを取るじゃん、最高のエスとか。ああ、ああ、ああ、そう、そういうふうになっちゃってない。いや、なってない、なってない、え、じゃあ何、なに。じゃ、写真撮ってる、写真ついてるフェイスブックの自分のアカウントあるじゃん,、うんうん,うん。それがもう一個あるってこと、同じ写真で。そう、そう、そう。ちょっと俺と俺違うパターンだ、ねうん、うん、
1: <笑>でちょっとよく分かんなくて、うんまあ、うでもそれ見るとほらオーガナイトできるじゃん何かこうちょっと時差で送,、うん、送ったりままあまあホストするのさ、うんうん、それからいろいろほら何人どういう人が見てるかみたいなああまあねうんうん、<笑>よく分かんないね<笑>
0: <笑>そうなんだ、ね、それまあ。ほなるほど、ね、<笑>そうな、ね、のそれをちょっとクラー、うん、クリアにしたっていうそれでどうしすっきりしたすっきりした気持ちがいい<笑>、うん、もうだってないんだもん、ね、もう一つの一つのアカウントだから一つのだからアカウントで何かもう o だ,だからその一つのアカウントが、えー、そうそうそうインスタもリンク全部だからもうインスタであげれば自動的に、えー、フェイスブックのリンクのページに飛ぶのああ、それはね、前は、なんかよくわかんないけど、ちょっとなんかなっちゃうね、フェイスブック、俺のアカウントからお店のアカウントに飛ぶようになったのよ、だインスタが俺のアカウントとつながって、で、俺のアカウントが、えー、リンクのホームページと f フェイスブックとつながったの、はいはい、3つ返してたのよ、ね、すごいね,それそして2つだね、それがなくなって、2つ返したってう本当にもう、俺は訳がわかんない、全部、本当に訳がわかんないってやってもらった。へそう,かそうです、ね、まあまあじゃあ出だし交渉とか、うん、交渉ってことじゃあまあすごいまとめていただいて<笑>、まあ、とりあえずね今日雪っていうことでこ、うん、んな感じでこれにしてもいいですかね、うん、まあ明日ね多分これ冷えて凍るから皆さん気をつけていただいてって感じですねそうだねですね,だからね,らない,よねいや
1: 絶対さでもさ、うん、雪の時ってこけるよねみんな
0: 雪の次の日とかでしょ、うん、あ,のコータスあれで結構手とかみんなおるよねおるおるおるしそ
1: うそうそうでもそう気をつけてても、うん、私もこけるしさそうそう危ない自転車
0: もがる時とか、ねま、そうそうそうまだうちら若いからいいけど、ねまあうんうん、若いからもうでももう気をつけないですね若いって<笑>でもさ街、ま、中がさあのこう
1: みんな気をつけてこけないようにするじゃんこうゆっくりペンギンみたいなそうそう,そう,そうかだからいいよね<笑>そういうそういう雰囲気もさ季節感だねそうそう、うん、車オーナースピード出せないじゃんそうだねあれはいいねで通行人同士でさクスクスみたいなそうそうコロナみたいなそうそう,そうみたいなそう,そ,うそうなゃ、はい、コミュニケーションだからいいよねお互い気をつけましょうみたいなそう,、ね、そう。なんで皆さん気をつけて
0: くださいねそうですねあとそうそうあれも思わないちょっと話長くなっちゃうちと思います<笑><笑>もう一個思いついちゃったじゃあお願いしますなんか気をつけない気をつけてたのがあの。うんこの雪がたまってもう何、うん、あつらら,つら,らあれとか超怖くなかった<笑>どこへかかんない<笑>俺だからこのつららが落っこってきそうなここは歩かなかった
1: あああそういねもしさ
0: もしいいタイミングでポコッと刺さったらさ死ぬよ<笑>俺そういうの考えてたそんなでかい考えないいや考えなかったえ,ったえ俺だってそつらら怖いのはつら,らとあとドイツの,、うん、あのほらゴミ箱あるんじゃんおーおーおーあのゴミ収集、はいはい、黒いあれそう黒いやつ、うん、でっかい、うんうん、あれこうやって開けるじゃんでゴミ入れるじゃん、うん、俺あれ開けるたんびに毎回人が入ってたらどうしようっていつも、うん、いやー毎回思うの<笑>人って違う死んでる人じゃなくてこうやって生きてる人がこうやっていたらどうしようたらどうしよう<笑>これもドイツに来た時からは思ってたからそっとドッキリに出たいんだ出たいわけじゃないだ<笑>なったらどうしようって<笑>すっげえちょっとちょっとホラーだよホラーだよね<笑>っていう話ってことで今日は終わりにしますそれでは、えー、今日もどうもありがとうございましたまた明日さよならさよならえー、こんばんばはじゃあ今日もミ、えー、ーさんがゲストで来ていただいてですね今日はですね、えー、リンクヘアデザイン初日の営業が始まって、えーまあ、初日というよりはそのは、えー、工事が終わって初めての、えー、っとですねえー、営業が始まりましたということですね。で、そのね、えー、工事そのがどういうプロセスでどういう風な感じで今が出来上がったのかっていうのをちょっとミンさんとお話をしてみたいと思います。じゃあミンさんよろしくお願いします、はい。よろ
2: しくお願いします
0: 。はい。あのこの
2: ポッドキャストにたびたび出てるんですけど、自分の紹介ちとしたことがないですよね。はい、あのまあ僕はあの建築家をやっているミンギと申します。僕とあのもう一人のパートナーで minarchi、うん、ーーっていう min.archi、うんはい。でそういうあのグルーのチーム名であの建築設計をしている建築家グループの、まあ、リーダーを務めています。で、あのー、今日一応初日だったんですよね。はい、そはウンバオが全部終わって、はいはいあの初日だったんでですけど、はい、いかがでしたか
0: 使っ、えーとねね、もう本当にあの何があって一番いいのとにかく使いやすいあのお客さんが立て込んでもですねその動線というかお客さんがどういうふうに行くかっていうどういう動きをするかっていうのをやっぱり計算していただいたのであのお客さんとぶつかることはないもちろんお店は広いので。そんなことめったにはないんですけどそれにしても、えー、非常にスムーズにですね仕事ができたっていうのはもうこれは何より素晴らしいなっていうことですもちろんその壁がきれいになったりとか何かいろんなものがきれいに整ったっていうのはもちろんそうなんですけどとにかく使いやすさっていうのは本当に
2: びっくりしております嬉しいですうん、まあそこだったんですよね初めこのプロジェクトが始まったのはまずは機能的に達治さんから新しいシャンプー台の設置とで1回はそもそもあのカット席がなかったものを1回もカット席として活用したいというお話を聞いてでどういうあの計画を持ってらっしゃるのかをまず聞くことから始めたんですよね。であのいろいろ聞いてみたら全体的にあのリンクヘアの面積自体は結構広い方で他のあの、うん、フリーズワーキグに比べても、うん、面積はあるものの,あのシャンプー台のための水道管のつなぎが2階ではちょっと困難だったりとかつな、うん、いだとしてもそこに3台置くのか2台置くのか1台置くのか、うん、でどの方向だったりどの向きで置くのか。で離れているシャンプー台と、うんこの新しく設置するシャンプー台の役割をどう分けるかだったりとか、うん、で1階に席を置くにしてもどういう配置にするか何席にするか、うん、2階から落ちる髪の毛はどうするかとかこれいろいろ話してみて話しているうちに、うん、奥の使われてなかった空間の活用方法まで含めて、うん、こうそう簡単にこう家,具家具のいくつかを設置して終わるような話ではなかったので。うん結局全体的な調整が必要に見えるからもう全面的な運搬という結論を達治さんと建築家グループであの話し合ってあのコンセプトを作る段階へと進みました、ね
0: 、そうですね
2: 。で最初まずさっきおっしゃったその席の設置だったりシャンプー台の設置で、うん、まあこの今まで使ってたのと全然違うあの使い方になるので、うん、まず動線のチェックなんかすごく何
0: 回にもわたってシミュレーションしましたよね、うん、そうですねいろんな例を出してもらってなんかこう何て言うんですかあの動線を無視すれば多分もっといっぱい席数も増やせて、うん、シャンプー代もなんかいろいろ置けたのかもしれないんですけどやっぱりその動線を無視してしまうと駄目なんだなって駄目だったんだなっていうのが<笑>ああ今日本当に分かりましたね。ああシャンプー台とセ
2: ッカット席とちょ、うん、若干離れてて、うんあのはい、レベルも違うレベルっていうのは高さです、ね高さねうん、人が立つ床の高さが違ったりとか、うん、で広いけどその中での人の動線がスタッフとお客さんで、うんうん、結構複雑に動くのだろう、うん、動くだろうっていうのが予想できてたので、うんうんうん、そうすると席の向きだったり個数をどうするか、うんうん、で来てくださったお客さんに。なるべく気持ちいい時間を、うん、そ,のそれ相応の時間とあの雰囲気を楽しんでほしいという目標に合わせて、うん、あの混雑しない動線の作り方だったり、うん、シャンプー台を置く時に,仰向けに女性のか主に女性の方々仰向けにこう、うんね、あの座るわけですから、うん、その時にあの抱かれる若干の不安感だったり、うん、違和感をどうやってなくせるかとか。うんで、髪の毛があの乾いてない方々が長い動線をどう動くか
0: とかうそういうの
2: の計算からまず始めてそれをその機能的に全てが整った後、うん、じゃあこれをどういうコンセプトでまとめるかという話に行ったんですけどうん、うん、とリンクヘアを僕もあのずっと利用してたので、うん、切ってもらってたで、うん、そのでリンクヘアの,あの雰囲気を好きだったん
0: です
2: よ。2階だから天井が高いっていうのが何より他の美容室との空間的差別点でもあったしそれがもたらすすごくいいこの爽やかさのことっていうのがあったのでそのこ,のこの空間に新しい手入れを加えるとしたら、うん、まずあの元にあるリンクヘアのその姿から、うん、うんその歴史といいますかそれをあの大事にしたかったんですね。うんでリンクヘアという空間が長年使われながら、うんまあ、いろんな時間の痕跡が蓄積されてたんですよ、うんまあ、木板を新しく置いたりとか、うん、あの鏡の方向が変わって、うん、あの壁にあったものがちょっとこっちに来たりとか、うん、こっちにあのがあっちに行ったりとか、うん、新しい過去が入ったり出してたりとかそういうここ。うんあのその時間の蓄積からいくつかデザインのモチーフをもらったんですね。で、まずは時間の蓄積を通して読み取れたあの、うん、一番基本となったイメージは、うん、あの透明感と鮮やかさだったんですよ。うん、それとふわふわ感。うん、まあ、ふわふわ感もこれ本当にふわふわ感としか言えないんですけど、<笑>あの前のリンクヘアもそうだったんですけど、うん、あのごちゃごちゃしてなんか。物、うん、はいっぱいあったし、うん、いろいろ辰さんが持ってきてあったんですけど、うん、<笑>何かしら辰さんの感覚で統一され統一感もあったりとか、うん、あのこううんとがっつりしてなかったんですよ、う
0: ん、
2: なんか色合いが強かったり
0: とか,、うんうん確か
2: にね、なんかでっかい。LED の装飾があったりとかそういうのをやりたがるんですね、うん、やっぱり印象を残したいために、うん、でも達さんはただただこの広い空間を楽しく生活しながら、うん、あの自分が使うためのいろいろな工夫を、うん、でちょっとした自分の思いとかを装飾とし,た、うん、してだったりとか機能としてちょっとずつ足してきたっていうのがもう歴史、うんそ,うね、その形からすごく見えたんですよ。うんうん、でそれをあんまり度返し,したくないなといと、うん、達井さんがどうやってオープニングしたかっていうのを、うん、の店をオープンする時の話も聞きましたしそのコ,ンコンクリートの張りのだったりとか、うん、その家その中内部の数回にわたる改造だったり、うん、奥の部屋のいろいろな利用方法の工夫だったりとか、うん、その工夫がほぼそのまま残ってるので形として。うんうんそれをあの大事にして、それそのまま残したいと、ね、でそ,れを残それが残ってないとリンクヘアの独特の,、うん、の達地さんの手がこう行き通った、うん、そういう感じは多分なくなってしまうだろうなっていうのが一つあって、うんはい、でその蓄積す時間の蓄積の痕跡を残したいんだけど、うん、いかんせんやっぱりそれゆえに味がありつつも全体的な統一感は徐々に損なわれてきたっていうのもまた現状だったんですよなるほど、ね、その当時ね、うん、材質が合わなかったりとか、うん、であの、とりあえず機能的に置いたんだけど、うん、本当にとりあえず感が、うん、あの拭えなかったりとかっていうのがあったので、うん、じゃあ,あの時間の蓄積から抽出したその、うん、透明感で、全体を統一しなおかつ、あの、それとは強いコントラストを持つ奥の空間を新たに加える。うん、これが基本コンセプトだったんですよ、うん。まずは統一感を作って、うん、で、奥の部屋にそれとはちょっと違うインパクトをゴンと与えるっていうのが、うん。で、そうすることによって、あの、訪問された方が一日間ほどここに滞在するわけですから、結構長い時間滞在するんですよね。うんうん、長い時間滞在しながら。空間の奥行きをちょっと豊富にに、感じてもらうようよ、うん、ただ座って切って出すコンベヤーベルトに座っているような感じじゃなくて、うんなるほどねうん、この空間をあ自分がこの空間をこう,こう動きながら、うん、いろんな体験ができていると、まあ、それを美術館みたいにこうふわっと感想する必要はないんですけれども。髪を切っに来てて、くださってな長い時間、うんあのうん、僕に滞在する方々が、うん、あの空間を単調に感じてほしくないなって、うん、気持ちよくかつそのかあの多様な感じを持ってほしいと思ったので基本的にはあの前のカット席だからあの前のホールに当たる方ですよね、うん、吹き抜けになってて2階と1階が一緒にもう、はいあのうん、視線が全部通っていく、うん、前のホール部分の前の葛藤石の部分は全体をまずめちゃくちゃ明るくする、うんまあ、これは機能的にも冬になると午後には切りづらいという,、うんうでね、あの不便な部分があったんで、うん、じゃあ明るくするか。うん、明るるくするっていうのはただ明かりをバーッとつけるだけじゃなくてどういう明かりの性質にするかっていう明かりのコンセプトをまず決めなきゃいけないんですよね。ふわっとしてあの来てくださった方がおそらくある程度思ったと思うんですけど、うん、あの全体的にこう,うんど,どこかが暗くてどこかが特別明るいじゃなくて全体的に白い光の中に包まれてるような感じ
0: 、うん
2: 、そのためにあのこの2階席の下も同じ種類の,、うん、あの明かりに見える照明に見えるのをつけて全体的にこう。品質な、うん、あの明るさになるようにしたのとうん,うんとそのあそれそうして、まあ、そ,うやそうやることによって、うんうん、その前の空間に、うん、透明感があふれるような、うんうんうんまあ、その装置はまたもう一つあるのそれは後に説明するとして前の席はそうやって明るく透明感がある席にするで後ろの席シャンプー台を新しく置く席と、うんうん、まああまり使,使い勝手がちょっと悪かった奥の席は建築から見たらそうかあのなんだろう隠れている宝みたいな空間だったんでんそこにちょっとインパクトのある新しいコンセプトを入れようってことであの達さんに提案をしてそこをたっちゃんの部屋にしよう,<笑>、はいうん、うで後ろの席とシャンプー台のところは落ち着いた隠れ家的な空間にしたいと。うそうですね、うん、で前と後ろの<笑>すからこの前と後ろのコンセプトを決めた後それを実現するために主に3つの手入れをしました。色ですね、うんあの、店に蓄積されているその形の変貌いろいろ辰司さんが手を加えたその変貌をそのまま全部黒色に塗って形そのものは残ってるけど、うん、全体的に白にまとまることによって、うん、あの鉄灰色の鉄、うん、木の茶色、うん、で部分的に壁の白、うん、で傷んでる部分だったりまあうん、最初は味があったものの、うん、時間が経つにつれてだんだんだんだんその統一感が損なわれてきたのでそれを統一させるためにあのシンプルに全部白に乗っ、うん、塗ってその変化と統一感を両立させると、うんうん、まずはそこから始めましたね。うん、で2番目はのれんですね。うんうんそのピンクヘアの特徴として窓がどでかいんですよ。うん、2階分の高さがありますから、そこ、ね、から入ってくる。明かりがすごく、うん、光がすごく明るいんですけど、うん、また不便でもあったり
0: 、夏ね。明る
2: すぎて、ね、明るすぎて不便でもあったり。うん、あの？不必要に外に外抜ける感が出ててしまうっていうっいのも事実なんでは、ね、女性の方々や、まあ、男性の方もそうなんですけど美容室に入ってきて日常じゃない自分をこういじっている姿になるわけですからある程度中に入ってきて包まれた感も必要なんですよだから解放感は1階で出して2階の部分は完全にシャットアウトしてしまうとそれはそれであの長所がなくなってしまうので。半透明の布を何だからただの,あの日をよけるカーテンにとどまらない役割をその窓につけるあの布にのれんっていう日本の,その文化からあのコンセプトを持ってきてのれんを新しく設置するとでこの半透明の布が結構キャラ付けのすごく重要な役割をしてます
0: よね。非常にいいです
2: 。髪落ち防止もそれで、うんまあそ統一感出した。で、うん,んと最後に奥にあるタッチャンの部屋ですね。うん、あの使いにくかった部屋だったんですけど、うん、それをあの青色のスタジオみたいに仕上げました。うんうんうん、で、そこはもう完全に特別感あふれる、うん、あの鏡のサイズだったり、うん、あの照明だったり、照明も。あの前のホール部分はすごくふ,、うん、ふわっとして全体的に明るくするんだけどたっ、うんうん、ちゃんの部屋の青色のスタジオは、うんうん、そのお客さんの席だけにスポットライトを当てて、うんうん、で達治さんが専門的に時間をじっくりかけながら、うん、あの新しい髪型を研究したり、うん、あのお客さんとゆっくりコミュニケーションを取ったりするための、ね、本当にスタジオとして計画しました。うん、でそこはた辰司さんが座ってあのー、他の業務を見れるような場所にしたので、うん、そこは本当にタッチャンの部屋として機能すると思います、うんうんうん、でこの3つが色とボレンと青色のタッチャンの部屋、うんうんうん、この3つが相応に作用することによって、うんうんうんまあ、訪問する方々は、まあ、豊富な空間体験を得られます素晴ら前の部分ってホールの部分ですよね。うん、特にこのホールの明るい部分は、うん、天気や。あの時間帯によって表情がとても多彩に変わるんですよ。うん、もう,うちらがもうあの去年の秋からずっと見てますよね。うん、あ,のあの。天、ね、あの曇りの日と、うん、あの晴れの日と、うん、朝と晩と、う
0: ん、全然違いますよね。全然違いますよね
2: 、うん。だから、うちらだけが知っている表情もあるんですよね。うんうん、僕あの損をす,、ね、する方々はその時間帯を知らないから。うんうんで来るたびに多分新しい雰囲気を味わってもらいたいですし「うんうんうん、でたっちゃんの部屋は」は、うん、これはちょっとまた違って「うんうん、たっちゃんの部屋の」の青色のスタジオそこは、うん、あの時間が経っても変わることのない辰司さんのの職人精神の器になってほしいです<笑>、うん、だからあ,そあの場所はあの場所で強い意志を持った空間が。うんうん達司さんの職人精神とともに一緒に変わ,、うん、変わらない。
0: うん、
2: その達司さんの思いの器として、達司さんとお客様のコミュニケーションの場所になってほしいです。うん、で、お客さんたちはおそらく一ヶ月に一度とか二ヶ月に一度、うん、あの日常から逸脱した無限的な時間を過ごしてもらう。うんうんうん光が作り出すさまざまな表情を楽しんでいただければ、うん、建築家としてはすごく嬉しいです。最高ですね。<笑>最高のコンセプトでございます
0: 。いや、ー、すごいですね。なんかやっぱりいろいろ考えていただいてたんですね。ずっとツさんとコミュニケーションを取りながらやってましたからね。いろいろ話ししながら、いろいろ見せてもらいながら。いや、本当にありがとうございます。こちらこそ本当に素敵な空間を作っていただいてあの最高の,あのバウヘアでした。<笑>いやいや,いや楽しい仕事でした。いやいや本当に僕もねこれからねちょっとまたどんどん使って味がね多分出てくると思いますので。はいそれもまた楽しみです。僕も楽しみです。いやもう今日はいやありがとうございましたま。またこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんな感じで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。失礼します。ミんありがとうございました。今日も引き続きですねミニさんに来ていただいてですね今日はネットフリックスのですねおすすめ二0をですね解説していただきたいと思いますはいじゃあよろしくお願いします,しします
2: ,します久々のお互いですね、はい、本
0: 当ですねお互いとして放送するのは、うん、本当久々ですね
2: 本当ですよね、うんうん
0: 、そもそも
2: そっちが先なんですけどね、えー、そう一番初めねそ,うそ,うそ,うちそちらの話はそっちが先なんですけど
0: そうですよね。うん、まあまあう雨を季節しながらまたお互いに戻ってまいりました。はい。はい、今日はどんなおすすめの
2: あのたつじさんもご覧になられたんですよね。はい。あのザグローリー。ーザ
0: グローリ見<笑>ました。いかがでした。いやもうね,衝撃,ね衝撃でしたね
2: 。衝撃です。
0: 衝撃です。とにかくもう絵がすごいのプラスもうなんかはっきりした目的意識がすごいで
2: すね。うん、まさにそれですね、うん。そのはっきりした目的意識まさにそれだと思います。あの内容を知らない方々のために
0: 若干お話しし
2: ますと、ね、高校生の時に、うんまあ、ものすごくひどいあのいじめにあった、うん、あの女性の方、うんまあ、ムンドンウンっていう名前の方が、うん、あの卒業した<笑>卒業する時に「誓いをすするんですよ、うん、私の目標は、うん、私の夢はあなた」って言いながら卒業して。の夢とは生涯をかけて復讐することだったんですね
0: 強烈ですよね
2: ただ、いじめで生涯をかけて復讐することかと思うかもしれないんですけど、うん、あの彼女は生涯が壊れるほどのいじめに遭うんですね、うんうんうん、あのお聞き苦しいかもしれないですけど、うんうん自分がいじめににっってててたことを警察に通報してしまって、うん、暴力事件として一回は扱われるものの、うん、その親たちがすごくあの権力があったりとか、うん、お金持ちとかでしかも学校もいじめにあんまり興味がないというん、ってことでみんなあの無罪放免何の問題もなしってことになって、うん、その復讐として彼女が毎日毎日体育館に連れてかれて半田、うん、こてて拷問されるんですよね。強
0: 烈でしたね
2: あんなことへの温度を測ってって言いながら拷問されるっていうで、全身にその焼き跡が残ってるんですよ。痛い痛いあの第1話でその拷問のシーンが、うん、まあロシあの如実に出ますから、うん、僕見れなかったです。僕、そういうの見れなくて、そこをスキップしました。うんまあ、そこ見見なくても全然見れるドラマ2話から見ても全然大丈夫ですから、うん、そういうの見づらいっていう方々が、うんまあ、僕はそういうの見れない拷問とレイプ見れ
0: ないんですよ
2: だからあのそれっぽいシーンとかいっぱい出て、うん、だからそれぐらいのことを、まあ、一生あの消えることのないあざを体に覆ってしまったので、うんうんうん、彼女はもう自分が。壊れたとしか思えない状態なんですね、うんうんうん、それで生涯をかけて彼らに復讐ことを誓いながら卒業するんですよでそのそその復讐の準備が全部整った後彼らが住んでいる町に戻ってきて宣戦布告をして復讐を着々と進めていくっていう話
0: マジでそこ,はそこ
2: もエグいですよねエグいですよねで、この作品のそこ、うん、面白いところは、うん、辰内さんもおっしゃったんですけど、うん、その、何だろう、明確な計画の遂行にあるじゃないですか。だから、容赦のない展開なんですよ<笑>で。で、あの、容赦のない展開なんだけど、うん、あのだが、すごく知的なんですよね,、うん、ですね。知的であり、しかも品すら感じてしまう。うん、じゃあそこでな、どっからそういうのが来てるんだろう。うんたんですけど、だからあの容赦のない展開っていうのは、例えば普通ドラマの中にはいろいろなこう焦らしがあるわけ
0: ですよ。例えば
2: あの偶然聞いてしまったとか、そういうシーンあるなんですが、うもうあの安っぽく作った不倫ドラマだと、もうありえない距離にいるのに、<笑>ただ壁の後ろで偶然聞いてしまったを、<笑>その、ね、没望主義でそういうのを利用してしまうんですよね。物語の組み立てがう難しかった場合、偶然聞いてしまったとか。うん、あるいは復讐の計画とか秘密がいつバレるかバレないかをじらじらじらじらしてハラ,ハラハラさせるか、ね
0: 、か分かる分かりますバレちゃまずいみたいな、うん、
2: とか一切ないですよねこのドラマ<笑>がっつり言ってますから、うん、あの私はあなたたち復讐しに来ました<笑>私の計画はこれですでもあなたにはどうしようも出ないでしょ<笑>みたいな感じですごいですよ全、ね、然布告をしてあのあの有言実行なんですよねやり方が<笑>いわゆるそういうジらしがないところにものすごいスッキリさというか安っぽさを感じないんで
0: すよ。確かにね。うん
2: 、なのにそういうのなしでも、うん、物語を貧
0: 弱だと感じないんですよね。確かにね。貧弱って思わないですね。そういうのがあ
2: った方がもっとこう物語がこう、うん、あのデコボコがあったりとか、その噴き沈みがあったりとか。うんうん緩急がついたりとかするののに、そういういいなしでも全然いけるいでこれねこれを象徴するのが、うん、ムンドーンというその主人公の自分たちの復讐に関して話す場面があるけどせりふが、うん「私たちの復讐は確実に彼らの息の根を止めるでしょう」ですが「うん、私たちの手を血で汚すことは絶対にありません」
0: <笑>強烈ですよね。うんええ、強
2: 烈ですよ、それだから最初ふとみんなが思う疑問があるんですよ、うん、いやあの行ってぶん殴りゃいいんじゃないの
0: って、うん、しかもそういう助言をする人も出てくるんですよね、うんうんうん、いやそうで
2: すねあの私すごいごっついあ,あんちゃんたち知ってるから貸してあげるわって「ぶ、うんで殴りなさいよ」って言っれたけど。うんうんそんなな瞬間的なもので解消されるようなな傷でははい<笑>、うん、彼女はもう人生が壊れている、ねうん、私は一生この壊れた記憶と壊れた体を持って生きていかなければならない、うん、あいつらも壊してみんなで一緒に地獄に出会う、うん、っていうやり方なんですよ、うんはい、だからこそ<笑>怖いな。<笑>怖いですよね,すよねまあ宗教がないといいところが何か知ってる行き先がもう決まってるってことよっていう<笑>セリフがねで物語が緻密に構成されていて、うん、その緻密さから伝わる知性が物語の肝になっているような気がするんですよ、うんうんでこの計画がどう進むか、はいはい、で物語の構成自体もすごくうまく構成されてて、うん、そうですね、うん、であの人間関係をすごく丁寧かつ、うん、あの面白くその緻密に見せてくるんですよね、うん、乱暴じゃないんですよ見せ方が、うん、出ている人物たちは乱暴だけど、うん、見せ方はすごく丁寧だから、うん、そこから伝わる知性がまた素晴らしいなと。うんい興味の引っ張り方なしでも構成、うん、力で十分以上の没入感を味わうことができるってことがこのグローリーの格好良さですよねっ安っぽいエンタメにこう引っ張られてる感が全くない、うん、確かにそれがすごく上品な気がしますね
0: 、うん、なる
2: ほどねで2番目はやっぱキャラ立ちじゃないですかキャラが一人一人いいです
0: よねほんと濃いですよねしっかりしてる。
2: まあ、主人公のムンドンウンもそうなんですけど、うん、もうあのやった側ですよね、うん、いじめを行った方が、うん、政治になってどういう人たちなのかっていうのが、うんうんまあ、あの悪者って、うん、復讐劇の悪者って大抵ほぼ説明が必要のない栗師的な人物に設定されることが多いですよ。そううん、例えば、うん、半沢直樹にしても、うん、何かの敵だったり絶対的な権力者だったりとか、うん、その人物をそんなに丁寧に描く必要があまりないんですね。うん確かにねうん、ただ何かとか見せればいいんですよ、うん、権力を振りかざすーンだったりとか、うん、あ,るあるいはもう大声で何かをバーッと象徴的なことを叫ばせたりとか。うんうん、で水戸黄門ってそうですよねうん、ミトコウモンと、ミトコウモンと悪役って思い出せますミトコウモン
0: 思い出せます
2: えっ、悪者って思い出せますか悪者なんか悪大官がいてとかそうそう,そう、それぐらいじゃないですか、うん、ミトコウモンって数十年やってきたのに、うん、あの、キャラ立ちしている悪者ってあんまりないんですよあキャラ立ちしてる悪者ねそそれそれこそクリシェ的な悪者なんですそうですね。定番の悪者が毎回出てきて、うん
0: 確確
2: かに確かにに、うん、悪者に対する説明があんまり必要のない物語ですよね毎回毎回のののその型を楽しむドラ
0: マですかうん確かに、うん
2: 、あの戦隊もののロボットはみんな覚えてるんだけど、うん、バイオマンとかフレッシュマンとかチェンジマンのロボットはみんな覚えてるけどゴーレンジャーのロボットとかおもちゃとか覚えてるけど
0: 、うん、悪者って覚えてます悪者は覚えてないなないんか職種毎回変わりますもんね毎回変わるしんだ
2: かんだ言って結局世界征服なんでしょみたいなそうそうそ
0: うそうそうそうそ
2: うそうそうそ、んね、うそ、ん、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそ対そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうにうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうのうそうのうそのそののうそ、ん、うそうそうそうそうはいはいはいがこのドラマそうですねなんだろうこう何だこのドラマとはどういうものかっていうのを一発で見せるし、うん、非常
0: にわかりやすかっ
2: たんですね、うんうん、であのシーンであの今まで見たことのない悪者たちなんで
1: すよう
2: んうんそれよく見る悪者じゃなくて、うん、まあここまで描いてしまうとなんか現実にいそうな気もするし、うん、
0: <笑>確かに、うん
2: 、で。あのね、職業がとこ面白くて、うん、一番こう悪者グループの親玉みたいな、うん、パク・ヨンジンっていうキャラクターがお天気キャスターなんですよねああそうですねで、しかも自分の仕事すごく好きなんですよ彼女、うん、いろいろらあの乱暴に後輩に原稿書かせたりとかするんだけど、うん、でもそのお天気キャスターとしてちゃんと輝きたいっていう願望がある人なんですねで画家がいますよね
0: わかりますね
2: であの画家って結構作品に真面目なんですねですよねアーティスト感う。半端ないですよね麻薬をしてまででもインスピレーションをもらいたいっていうものすごい芸術願望が強いそうですね、うん、それで絵は結構真剣で真面目に描くん<笑>真面目
0: に描いてますよね、うん
2: 、そんなあのただ権力もらったから家な人たちじゃなくて、うんうんで、男の人はあのコレクトショップのオーナーだったり、はいはい、ゴルフクラブのオーナーなんだけど<笑>
0: そうそうそうそう結
2: 構ちゃんとしたファッションセンス持ってるんですよ髪型変です、ね、髪型変ですよあそれは一番下っ端なパシー<笑>あそうかそうか、うん、でもう一人キャビンアテンダント、はいはいはい、あの人も自分の CA になりたくて競争率高いのにちゃんと勉強してキャビンアテンダントとして成功して、はいキャビンンアテンダントとしてての仕事も結構自負を持ってますよ、ねうん、だから悪者たちって社会人としては結構優秀な人たちなんです
0: 確かに確かに
2: そんなに権力を持ったから怠けて、うんまあ、あの金でどんちゃん騒ぎしながら、うんま
0: あ、っていうタイプじゃな,ないキャラですよねよ、うんうん
2: 、みんな異常な人間関係だったり、うん、変なキャラではあるんだけど、うん、ちゃんと社会人としてあの自分の仕事を持ちたがってるし確かに。違法であれ、乱暴な方法であれ、うん、自分の職業をちゃんと守りたいし、うん、そうですねちゃんとそこで活躍したいって思ってる人たちなんですよ
0: 確かに一見悪者なのって思っちゃいそうな、うん、しかも画家のやつなんでって、ね
2: 、あの宗,宗教に対する真面目さ結構ありますからね,<笑>ありますね
0: めっちゃ真面目ですよねで、仕事に結
2: 構真剣で、うん、職業に対するあの。自我的願望がちゃんとあったり、うんで、なのに、あの。しかも、しかもですよ、うん、あの、一般道徳が何なのか、ちゃんと熟知してるんですよ。これぶっ壊れてる人たちじゃないんですね。なるほど、ねうんうん、あの、一般道徳が何なのか、ちゃんと熟知した上で、うん。それを超越する階級を楽しみたいという人たちなんです。なるほどね。それで人をからかいたい。ものすごくこう,う,えうえといいう願望がすごい人たち、うん
0: 、確かに本当ですね、うん
2: 、でお天気キャスターの,その親玉みたいなパク・ヨンチンのキャラが深夜帯に押されて年を取ったからもっと若い女のお天気キャスターがゴールデンタイムに行って自分が深夜帯に押された時に夫のお金を使って自分をまたゴールデンタイムに<笑>押し戻すっていうシーンがあ,ありましたね。後輩のお天気キャスターがこう陰口にしてるんですよね。そこの会話のシーンすごくいいんですか。あれは強烈でした。面白かったです、うん。あの噂話を聞こえるようにしてるんですよね。あ,あのこうあのコーディネーター。ね、あの服のコーディネーターの人とああの後輩のお天気キャスターの人が。知ってるあのパクヨンジンさんって。また夫があの報告入れて<笑>そうそうそうゴールデンタイム貸し出すらしいよっていう噂してたらうです。思いっきり思
0: いっきり言ってましたからね。
2: あんた聞こえてるわよ」って言ったら「聞こえるように話しましたよ先輩」とかって言ってで彼女が言い返すそのいや言い方がすごいんですよね「コーディネーターのお姉ちゃんの話よく聞きなさい聞かなかった私の夫がここに広告入れたのよそれが何を意味してるか分かるこの会社は私にたかが20万円しか払わないけど私の夫はこの会社に2億円を払っているっていう意味なの。だからあんたがいくら若くてコラーゲンをぶあの塗りまくったとしても何来年も若いの再来年も若いいのいつまで若いのあんた若いことしか好きにないあなたは一生私に勝てないわだから私がいたずらで退屈さを紛らわすためにあなたを解雇するようなことはさせないで
0: って言うんですよねすげえなすごいですねその,ま、ずそのセリフを全部覚えてるミミさんがすごいですわ一回見て覚えましたよマジかすげえな、まあ、あそれぐらい強烈でしたけどね強烈でしたよね、うん、このドラマ
2: ってあの口喧嘩の標本になってませんか<笑><笑><笑>確かに<笑><笑>で、うん、あのしかも彼らの中でも人間関係が結構複雑で、うん、ただただ悪者なわけじゃなくてそうそうそう、うん一番仲のいいあのパク・ヨンジンとその画家のサラっていう人が一番仲良くてキャビンアテンダントをしているヘジョンっていう女の子は,、はいはいはい、その一軍の一味になりたくて、ね、自分の自尊心をすごく殺している人なんですよ
0: クリーニング屋の娘クリーニ
2: ング屋の娘で,、はいはい、で努力で何とか一軍の人たちとつるませてもらっている人ですごくこう自尊心をこう,、うん、こうなんだろう傷つけられとか。うんするんで,すよ、ねうん、で彼女の描写がすごく面白くて、うん、いつもこう背伸びして自分をこう見せようとするし自分が彼女たちに何が勝ってるかっていうのをいつも計算するんですよだからキャビンアテンダントをする時はすごく清楚にする,するんだけどその一群の女の子たちに会う時はそこだけは勝ってるっていうのを見せるために<笑>彼女に会う時は必ず谷間を出すん<笑>ですよね。出して、ててちょっっとこうマウンド取ってきてるんです,よ、ねで,すね、で、その心を一軍の女の子たちに全部バレてるって
0: いう<笑>あれはあの辺の人間関係も面白いですよねそこすごい描き方がえぐいですよねえぐ、ね、いですよね、うんうん、で表現して
2: いるものが全部すごく何だろう欲望丸出しだったりと
0: かいや丸出しです
2: よ原始人みたいな欲望のいや
0: そうそうそうそうそうなのに
2: それをドラマがどう見せるかという劇としての緻密さはすごく知的なんですよね,、うん、ね。でやっぱり3つ目は、うん、現代においていじめの問題に対する、うん、その我々の感覚を結構代弁してるんじゃないかな、うん、そこがやっぱり一番こうみんなに歓迎された理由じゃないですかね。うんうんあのあハンダゴテで拷問されたって言ったんですけど、うん、あれ実
0: 話なんですねすごいですよね、うん、それを聞いて僕も,もう衝撃でしたよ、うん、あれ実話だったんだって実話が元
2: になってて、うん、で、最近「クローリーが話題になったから、うん、その被害者があるバラエティショーのトークショーに出てきて自分の経験談を話したんですよ
0: ですへー結構
2: 真面目なショーだったんですけどそれ出てきて話したんですけど、うん、で時間が経って、その人たちって何してるのかなと、うん、あのインスタとかフェイスブック検索してみたらあの社会福祉に寄付してたりとか
0: へへボランティア
2: とかやってたり
0: とかするんですよ今ですか今
1: へだから善人
2: とか道徳をファッションとしてまとってるんですよす、うん、なるほどねそれに驚愕したって言ってましただからもう達さんとこの話は何回かしてるんですけど僕ここ韓国で最近すごい芸能人とかスポーツ選手の,あの十何年前だったり20年前だったりのいじめ問題を暴露されてそのドラマが人気が出なかったりとかスポーツ選手があのあのプロチームから解雇されたりとかっていうのがあるんですけどあの合理的に考えればですよ成人が十何年前に10代の頃に起こした犯罪としても記録に残ってない学級内でのいざこざでキャリアがあのまま断絶されるってことはいくらなんでもひどすぎるると思えるんですよ、ね確かにね、でもいじめというその現状が半ダゴテで拷問したりとかもう例を出したらキリがない。いろいろなもうありえない暴力が学校の中で何の制御もされず学校が目をつぶった状態ででで行われてるじゃないすすか,、うん、だから俺一番の犯人は学学校校だと思うんですよ、う
0: ん、
2: 学校がその問題に介入もしないし誰が悪いかっていう判断もしないし二つしかしてないからそのトラウマが何一度も解消されることなく十数年二十年間被害者を救うことができず。暴露っってていいう形になってしまい、うん、その現状だからその場にいた加害者じゃなくてもその現状を怯えながら見ていることしかできなかった普通の傍観者たちも、うんうん、十数年間それがやっぱりトラウマなんです、ね、私は傍観してしまったあんなやついた、ね、とか、うん、とか半ば強引とか自分も雰囲気流されていじめに加担してしまったみたいな、うんうん、そういうトラウマがやっぱりみんなの記憶にあって。うん、だからこの芸能人に対する暴露でキャリアが断絶されたりするのがみんなが思う妥当なやり方だって思っちゃってるんですようそうでもしないとこの被害者だったり、うん、あのいじめに対するこの社会の鬱憤が納得いかないんですよね、うんうん、そのぐらいしないとなるほどねそれをこのドラマはものすごくよく代弁してるなと、うん、その現状の鬱憤を学校の無能さ、うん、でそういう人たちが結局うまくいっているその,の変な現状、うん、でこれはやっぱり共感を得たみたいで、うんうんうん、最近韓国の,その芸能人だったりスポーツ選手だったり YouTuber だったりの,あのいじめ歴がある人たちのリプライ欄に、うんうん、あに「グローリーって書き残す」っていうとか流行って<笑>すごいですねただ何も言わないんですよ<笑>グローリーって書かれくんですよ<笑>えー、で YouTuber だったりとかがその単語を使えないようにブロックとかするんですけどまた他のやり方で
0: えー、で
2: このドラマがタイですごくヒットしたみたいで、うん、タイのいじめ問題に火をつけたらしいですね、うん、芸能人とか
0: がそういう人たちへえー、タイでもヒットしてるんですね、うん
2: でまあ、そういう今の現状とつながるこの感覚だったり、うんまあ、基本ドラマの作り自体がものすごく面白いですからねそれとあの主人公をおたずた助けてくれる2人の脇役がすごくいいじゃないですか,あ確かにあのおばちゃんと男の子がいるんですけど。おばちゃんの話はあ,れです、ねうん、あれはもう直接見ないともう説明がつかないので、うん、これはもう見てください<笑>、うん、おばちゃんすごくいい味出してるしめっちゃ感動的ですいや感動ですよね、うん、あの運転免許取った時笑うシーン見て俺もう泣,い<笑>泣いちゃいましたもん<笑>本当ですよね、うん、いやーあれは本当に良かったなちゃんそれと彼女に惚れて囲碁を教えてくれる、うん、すごくイケメンの男性が出てくるんですね、はいはいうんまあ、を習習ううののも復習のために習うんですけど、うんうんで最初ありきたりの、うん、あのそういうああのーあのー、彼氏役の設定なのかなと俺ちょっと疑心書きになったんですなるほどねなんかあのこんな復讐であなたの魂を出しちゃダメあ,あなたはそんな人じゃない私と幸せにしましょうみたいなちょっといい感じになるというか復讐を止める役に出るのかと思いきや、うん、いやいや全然そんなことなくて全
0: くなかったですよね
2: 彼はむしろ主人公の彼女の闇に惹かれてたんですよね<笑>あれもすごかったです、ね、あれかっこいいですよね,いいすねあの、うん、闇に惹かれてたし、うん、彼女の闇に救いを求めてる人だったっていう設定が<笑>それもすごいですよねかっこよくてあ,あもうこれパート2も容赦なくもうもう行くんだなっていうのを期待をあわってますからいや絶対面白いですよね三月に公開されるパート2、ね、えすげ
0: え楽しみもう、まあ、ぜひ見てほしいいや、もう普通にドラマとして、ねね、まずは、えー、シーズン1を見ていただいてって感じですよ、ねうん、面白いですから、えー、ぜひ見ていただきたい作品の一つでございました、うん、いった旦これで切りますかね、はいはい、とりあえずじゃあ今日はこんな感じでまた明日ということでよろしくお願いします,しますありがとうございました今日もゲスト、みぎさんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。この間のね、グローリーの話がもう非常によかったですね。今日は、またネットフリックスもですね。えー、今回は映画ですね。はい、の紹介を、えー、していただきたいなと思います。よろしくお願いします。お願い
2: します。いや、まあ、たついさんと、あの、はい、映画の話したりとか、アニメの話とか、はい、好きすぎて、こうやって<笑>撮っているんですけど。あの。<笑>このポッドキャストを聞いている方々のニーズに合っていることを切に願うだけです
0: 。<笑>大丈夫です。騙してないことを願ういやいや大丈夫です。はい
2: 。まあ、はい、今日お話ししたい映画は、はい、あのおすすめしたいのは、はい、ナイブズアウトという映画なんですけど、うん、あのグラスオニオンっていう映画が、うんうんうんうん、まあ今でも10位に入ってるの
0: かな。うんうんまあ、そ
2: の映画、ねはい、そのそれ映画は2で、はい、1に。あたえするのがあの内部ズアウト。はいはいはい、まあ俳優陣がすごいですよね。あのまず主人公はダニエルクレイグかっこいいですねかいい。かっこいい。この人があのフロアたニンジブロみたいな探偵役として出ます。そうですね。そうですね。そこ面白いね。うん。そこ,面白,、うん、そこ面白いし、うん、あの主人公的なあの、うん、女性の方が出てくるんですけど、うんうん、この方ねあの、うん、あのブレードランナー2のプログラムの女の子やってたから出たりと。はいはいはいまあ、結構見たらあこの俳優どっかで見たことあるっていう方々結構いっぱい出てきます。はいはいはい、でこの「ナイフザートを見た後、うん、まあすごく面白いんですよ、うんまあ、面白いの一言なんですけど、はい、まああのー、すごくクラシックっていうか伝統的な推理ものなんですよ、うん、純粋な推理ものなんですけど、はいはいはいはい、まあ屋敷があって、うん、殺人事件が起きて、うん、密室で、うん、なんちゃらかんちゃらっていう話なんですけど、はいまあ、雨が降ってとか、うん、そういう話なんですよ。うんうんうん、ななんんだけどこんなにまあここだけ聞いたらやっぱありきたりに聞こえるんだ
0: けど、うん、まあ近代痴漢みたいな
2: 近代痴漢みたいな<笑>ように聞こえるんだけどなぜこれがここまで人気があるのかこれね多分ネットフリックスで情報を見るとみんなのおすすめがついてるかなとあのグラスオニオニンははつついいいててないけんこっちにはついてるはずで
0: す。すああ、そうなんです
2: か。みんなのおすすめっていうのがへーでも,ものすごく面白いし、うん、僕はね見ててちょっと美しいと思って感じたんですけど、うん、それをそのポイントちょっとお話ししたいん
0: ですよろしくお願いします、はいはい
2: 、でこれの美しさというものを、うん、僕日本の監督が自分の作品を説明するときにそうったことがあるんですけど、うん、あの黒澤清監督、うんうん、最近ではスパイの妻ですかねあーあのーはいはい、あの高橋一生でしたっけ、うん、高橋、はい、と井優が主人公を受てた、うんはいはい、作品だったんですけどそうそう彼がものすごい世界的に有名になったのが、うん、90年代に撮った「キュア」っていう映画ですね。まあ、キュアっていう映画を撮ったんですけど、うん、その映画が韓国であまりにも人気があって。うん、特にポンジュの監督が、えーうんあの自分,が自分が映画を作る時に、うん、あの一番参考にした映画としてキュアを結構上げてるんですよ、うん。で彼がそのキュアの作品を構想する時に、うん、また自分が参考した映画の話をしながら、うん、映画を作る時に何が美しいのかっていう話をしてくれたんですけど、うん、それがすごく面白くて、うん、彼が例に出したのが羊たたちの沈黙だったんですね,、うん、ですねこれがすごく自分は見て衝撃だったと。うん、その理由はジョディフォスター扮するその主人公の女性警官、うん、FBI の警官でした
0: っけ、う
2: ん？警官が捜査しかしないんです。あ、う、あ、ん、そうでしたっけ？うん、捜査しかしないんです。うん、なんでそれどういうのかというと、うん、あの物語をこうちょっとあの太く作りたい、うん、物語をちょっとあのあのいろいろな層を作って深みを与えたいと思った場合は、うんうん、例えばあの。幼結婚に,、うん、になる思いがなったりとか別、うん、れた兄がいるんだけど連絡が途絶えられたりとか、うん、みたいなそういう個人の背景をこう作り上げて、うんうん
0: 、その事件を
2: 対面しながら成長していく様を見せたりとかっていうのが普通のやり方っていうか一番よく見る形ですよね。うん、そうですねなんですけどジョディ・フォースターは何の背景もなくただ捜査官。操作しかしないそ、ね。その純粋さがすごく美しいと。とその黒沢清監督が表現したのは、すごく面白かったんです、うん、確かに執事たちの沈黙は、うん。犯人は犯罪しかしない,、はいはい。捜査官は捜査しかしない。うん、被害者は被害しか受けない。<笑>とまあ、うん、何の背景ストーリーが出てこないんですよ。うん、で、これがあの登場人物たちが。まるで一人一人が確立した歯車のように緻密に噛み合って物語を動かしていく機械的なな美しさがあるなと思いましたいわゆるジャンルもの特にあの推理ものとかでよく見られるんですけど僕、うんうんうん、フロアとンザブロもそうだと思うんですよ。うんうんフルアタさんの背景ってあんまり出ないじゃないですか出ないですねだからあの純粋
0: にあれををプリク
2: エル作ったときに何やってんのって思いましたあ何でしたかフルアタニンザフローの,あの高校生の時代をスペシャルドラマで作ったことがあるんですけど本当にダメ,ダメダメのダメダメのようにした、ね、<笑>それ知らない、うん、そういうのあったんですよ<笑>そうなんだ。よく見てます<笑>、うん、そういう、うん機械が動くのを見ている楽しさ、うんうん、そのとすごい緻密な時計が回るのを見ている楽しさみたいのが、うん、そういう映画で感じられるんだなという視線を黒澤清志さんの、うんうん「羊たちの沈黙」だったり「うんうん、キュア」という自分の映画を説明する時にその説明したのがすごく面白くて、うん、だどういう機械を作るのかというもの自体がテーマになるじゃないですか。物語の運び方なんですけど例えば、うん、そういう緻密に計算された機械的なものを考えると例えば犯人のアリバイ構想だったり古畑任三郎の推理の過程だったり、うん、あの犯人が犯罪を実行していく様だったり、うんうん、それ自体がすごく緻密に動くと、うん、それを見てるだけで楽しいじゃないですか。まあ、グローリーリはそうですよね、うんグローリーそ,のそ,ね、そのどうやってこの人間関係を利用して歯車を動かすかっていうのを運動音がすごが、うん、すごく悩んでそれを着々と動かしていくじゃないですか,です、ねですね、だから時計の歯車がカチャッカチャッカチャッって動くように寸分狂いなくちゃんと動く様を見るのがものすごく緻密なスイス時計の中身を見るような楽しさがあるんですよ。であのちょっとダメなストーリーリの場合はその緻密さを作りかけて、うん、その不足分を感情に訴えるとか安っぽい正義感を歌ったりとかなるほど、ね、そうなると、まあ、いきなりお涙ちょうだいになったりとか、うん、そうするとなんか質が落ちるって感じちゃう、ね、まずその緻密な運び方があっての話になってほしいんですけどなるほどね、うん、でナイブズアウトの場合は、うん、その歯車の動き方がとてもきれいに動くんですよ。本当にね、構造がくっきり見えるんですよ、その話の進め方だったりとか、見せ方が、もう本当にスイス時計みたいな感じで、チャカッチャカッチャカッと動くのがとても面白いんですね。でその運び方っていうのが、だからあのダニエル・クレイプにするその探偵が推理していく過程も機械的だし、犯人が観光のアリバイを計画してそれがどう組み立てられていくのかというその計画もそこ面白い、えー、だけどあの人間の感情というものがこのドラマにあのただ一回介入するんです、えー、そこがまたすごくおしゃれなんですよね、えー、ただ機械が遂行してあの問題なく動けましただったら面白くないじゃないですかそれに変化を与えるために人間の感情がその計画に介入するんだけどそれは全体の物語でただ1回だけ介入すす。るんですへそれがすごくおしゃれだなと思いまし
0: たへえそれすごい
2: 見てみたまるで歯車の間に転がり入った石ころのように感情が入ってその物語の計画をずらせちゃうんで
0: すね
2: でもっと行けば歯車の機械がもうパーンと壊れる様になったりとかでちゃんと動いてたものがあれっと動かない瞬間が来るでそこから生まれる快感がすごく素晴らしいんですよね,ねで「内部 v e の場合はネタバレじゃないネタバレ風に言うとこの歯車を狂わせる人間の感情は道徳心なんですよどう考えてもここで自分の利益を優先にした方が断然有利な状況が必ずこう来るんですねある状況でなんだけどそれはこの人のある部分において特に職業においてそれを見逃すのは職業倫理道徳として自分が許せない瞬間が来てしまうんですなるほどねで自分が不利になるのを覚悟してその道徳の部分を取ってしまうんですねそれがこののの犯人の計画の歯車を狂わせるただ一個の転がり込んだ石ころとして機能するんですよへえ全体的に感情は何も出てこないんですよ、うん、このドラマにまあキャラとしてなんか演技してるんだけど、まあ、ただ金田一であの出演陣が誰であろうが誰も気にしないじゃないですか,、うん、ですか誰が死ぬかだけ決まってるみたなのでみゆきと金田一しかいな
0: いんですよ<笑>
2: そ,れそのようにこの映画もいろいろな登場人物が出てキャラは説明するんだけどそれは全部この犯行の容疑者として成り立つか成り立たないかだけの条件でしか過ぎないのにその歯車が1回だけ人間の感情道徳という感情が介入,する介入することによって歯車が壊れてしまう
0: ,う、えー、めちゃくちゃ面白そうですねそれ。これが
2: 別に文芸映画でもないし、うん、すごく深いメッセージを持っているわけでもないのに、うん、その物語の作り方構造自体がとても芸術的に美しいなと思いました
0: いやこれはもう是非、うん、見たくなりましたね
2: でこれとすごく似た日本の映画があって「うん、容疑者 X の献身
0: 」これはもうさそう
2: ガリレオの映画版ですよねだけど映画版があのとてつもなくレベルが高くて,見てないちょっとびっくりするぐらいすごくいいですそれはかドラマちょっとちゃチーャチいじゃ
0: ないですかドラマねこれですよね,うですよねなんかそうそうそうでででででうそうそうそうそうでででうそ、ん、うそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそでそうそうそうそうそうそう
0: てうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそでそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそ日本のにあったかな。ねちょっとうん
2: 、あのう、ー、容疑者 X. の検診で、まあ、主人公福山雅治の推理をするかこうじゃないですか、うんうん。で、そのライバルとして天才数学者が出てくるんですよ。で、その二人が推理で対決するっていう話なんですね。うんうん、で、これがあのう、ー。福山雅治がこう、福山雅治のセセリフの中に。この映画はどういう映画ですよっていうコンセプトを説明してくれるセリフがあって。うんうんそれが誰にも解けない問題を作ることとその問題を解くのとどちらが難しいかただしその答えは必ず存在することにするっていうのがこの映画のテーマなんですよだから絶対に解けないアリバイを構築する方とそのアリバイを崩す方とどっちが勝つかっていう話になってます、ね。うんなるほどねえー、面白いでこの容疑者 X の検診もキャラクターはいろいろ出るんだけどキャラクター本当に装置としか機能してないんです、うん、全くしてくる装置としか機能してなくてすごく美しい歯車が回るように物語が着々と進んでいくんですよ、うん、計画っぽいのが、うん、でそのまんまとその計画が進行していく様がとても気持ちよくこう計算され尽くした何か動いてるような気持ちよさがあるんだけど<笑>それが最後の最後に崩れる瞬間がえっ、ーえー、っていうこれでっていうすごいかっこいい崩し方をしてくれるんだけどこれねガリレオですからもちろんどう終わるかなんてみんな予想がつくし<笑>、うん、容疑者 X の検診ですから、うん、誰かが検診をするんでしょう<笑>なのにその,あの見ている視聴者の予想を2回3回裏切ってくるものすごい緻密さがあります。えーやば僕はこ,す
0: すこ
2: れもそうだし「ナイブズアウト」もそうだしこの深いメッセージだったり文芸的な芸術性はないけど物語の作り方その構造自体がここまでも美しい映画になれるんだというこの黒澤清監督の言葉からヒントをもらった映画の鑑賞法ですね「そのナイブズアウト」を見てとても美しいと思っちゃった。とそ,のそれから容疑者 X の縁検診がまた同じスタイルで面白いよっていう
0: えー、すご
2: い話がどうしてもしたかったです
0: いやありがとうございました<笑>これはもうぜひともねあのもう必見ですねもう本当にすぐに出も見たいと思いま
2: すナイフザートはね,ねネットフリックスで今すぐ見れるし、ね、日本語字幕あるし多分吹き替えもあるんじゃないか
0: なあそうなんだ
2: 、うんまあえーただ面白い近代史ですからね。ぜひまあ、見てください。
0: い<笑>いどうも本当今日もあり,ありがとうございました。それではまた今度もよろしくお願いします、はい。ありがとうございました。そうですね、はい。ありがとうございます。